0: O Salmo 23, por gentileza. Foi num lugar, o pastor diz assim, abra suas Bíblias, acenda suas Bíblias, né? o pessoal que vai pelo smartphone, né? Então, agora tem de tudo. O Salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, eu gosto desse verso 4, né? ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás... Comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que lindo certamente que a bondade e a misericórdia me, me o quê? Seguirão. seguirão. Lembra lá de Deuteronômio 28? E estas bênçãos se alcançará. O salmista está usando o mesmo princípio. Não é uma coisa que você faz, mas é algo que te acompanha. Me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias ou por todo o sempre. Vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante de Ti, pedimos a Tua graça, sabedoria na meditação da Tua palavra, usa, Senhor, a minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero ser um canal de bênção para essas vidas, oh, Pai, os meus lábios, minha mente, eu creio, Senhor, que esse é um momento muito especial onde vamos meditar na Tua Palavra, Senhor. E pensar, ó oh Pai, em, em coisas que são importantes para a nossa vida. Queremos, ó oh Pai, queremos uma semana de vitória. Queremos viver milagres. E por isso estamos perto de Ti. Tu que és o Senhor dos senhores. Sua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Assim, Senhor, nós estamos diante de Ti e pedindo graça. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse salmo é bastante conhecido, muito gostoso. E eu diria muito saboroso. Né? E algumas coisas me vêm ao coração. Esse texto, ele fala... Sobre o relacionamento da ovelha com o pastor. O salmista está escrevendo esse salmo e ele colocou essa visão dele em relação ao pastor. Eu, ovelha, ele, pastor. Baseado na experiência que ele tinha com o pastor, ele coloca aqui: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui resume tudo, até a sua própria atividade como pastor, né, Davi como pastor. Então, da mesma forma que ele procurava dar o melhor para as suas ovelhas, ele está falando que Deus está atuando dessa maneira conosco. A outra coisa que esse texto nos revela é o cuidado do pastor conosco, com as suas ovelhas. Diz aqui, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, então ele está mostrando também o cuidado desse, na visão de Davi, o cuidado do pastor para com a ovelha, a outra questão que me veio ao coração é, esse texto está dizendo, para que você se prepare, como ovelha para viver estas verdades amém Ana? se eu não conheço o Salmo 23, é um salmo muito conhecido, mas nem sempre praticado. Tanto é que se você vê muitos crentes que, que conhecem o, o texto, o decor, entra em crise. Meu cara, parece que a coisa vai degringolar. E no entanto, o texto está dizendo: você precisa se preparar para ser de fato ovelha. Não pode ser só uma poesia. O Senhor é meu pastor. Não, isso é uma verdade sobre as nossas vidas que o Salmista está está relatando. E a outra questão que me veio ao coração foi que ele está convidando a gente para ser ovelha, ovelha de verdade, não de mentirinha, ovelha de verdade. Então esse texto ele nos induz a esse sentimento: sou ovelha. Ele é pastor, e baseado nesse texto, nada me faltará. Ele é o Deus da provisão, Deus do sustento, Ele é o Deus dos milagres, em nome de Jesus. Amém? A outra questão que eu queria destacar com você é a questão da ovelha. A ovelha, ela é indefesa, isso é o Google que está dizendo, ela é indefesa, ela é milpe. Amém. Ela é milpe. Segundo alguns estudos diz que ela enxerga no máximo 8 metros. Dali para frente ela não enxerga. Outra coisa, ela se perde com facilidade. Uma outra característica de ovelha. E ela precisa de um cuidador. Então, dá para você entender por que que Deus chama a gente de ovelha? Graças a Deus não chama a gente de bode, né? Graças a Deus. Né? Né? Mas chama a gente de ovelha. E essas são as características da ovelha. Ela é indefesa, ela é míope, ela não enxerga direito. A gente vinha comentando no, no carro e a tia brincou: engraçado, a gente nunca viu ovelha com óculos, né? Falei, não, mas faltaria óculos, porque é tanta ovelha, né? Então, ela é míope, ela não enxerga direito. Ela se perde com facilidade, como ela é míope, e ela, se bobear, ela se perde. Tanto é que o texto fala da ovelha perdida, só para a gente entender que isso é comum. E ela precisa de cuidado. Então, quando eu vejo isso, eu entendo por que, que Deus nos chama de ovelha. Porque a ovelha se aproxima muito daquilo que nós somos. Nós é, somos indefesos, o que diz o texto? O diabo vosso adversário anda em vosso leão. derredor, bramando como um leão, leão buscando a quem possa leão. tragar. Assim a Bíblia está nos revelando. E constantemente nós somos bombardeados. E tem hora que a gente cede. A gente cede ao medo. A gente cede a uma tentação. Tem hora que a gente cede. É tanta pressão que a gente não vale nada que tem hora que a gente acredita. No entanto, meu irmão, você tem um pastor. E esse pastor, ele cuida das nossas vidas. Ele é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, milpe, né? É muito interessante. A ovelha por natureza, ela é milpe. E nós temos esse problema também de querer enxergar e não conseguir enxergar. E esse é outro problema porque a gente quer enxergar coisas que Deus não quer que a gente chegue. Tudo tem seu tempo, tem sua hora. Na hora certa Deus vai abrir a porta. Na hora certa Deus vai te dar graça. Na hora certa Ele vai te capacitar. Mas não, a gente quer. É, é terrível, né? Uma pessoa antes de Jesus ele procura umas necromantes aí, alguém para falar o futuro e depois. Que ele se converte, ele continua procurando agora profeta, agora só mudou o nome. Ele procura um profeta que possa falar alguma coisa, ele quer que alguém fale, que alguém explique alguma coisa, que, fa, que tenha uma revelação de Deus. E é terrível isso, né? Porque de vez em quando eu vem umas profecias aí que não vem do céu, não, né? Estou vendo uma nuvem escura sobre você. O cara já entra em crise, em caos, né? Deus está... Meu irmão, Deus não apavora a gente, não. Amém? Deus não apavora, não. Pelo contrário, Ele estende as suas mãos. Ele é pastor, hein, meu irmão? Ele é pastor. Fala para quem está do seu lado. E você é ovelha, hein? Você é ovelha, em nome de Jesus. E a gente precisa deste cuidador. A gente precisa deste cuidador. A gente precisa desse Deus sobre as nossas vidas, por isso que o relacionamento com Deus é a grande chave, para que a gente possa viver coisas maiores, porque a gente precisa deste cuidador, não é à toa que Jesus disse, olha, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, Sim. tenha, eu preciso, eu não tenho como andar com Deus só nos domingos, eu não tenho como só fazer uma oração de manhã e acabou. Tem algumas igrejas que pregam assim, se orou de manhã, o resto do dia está orado. Não é? E é um absurdo, porque você precisa... O apóstolo Paulo escreveu dizendo, orai sem, sem cessar. Eu preciso orar sempre. Eu preciso desse cuidador, eu preciso dessa experiência, eu preciso desse relacionamento, porque eu sou ovelha. Eu preciso dessa presença de Deus constante sobre a minha vida, e eu é que preciso despertar esse assunto. Outra coisa interessante, o Salmo apresenta esse pastor, aqui no verso 1, como provedor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como provedor, é aquele que vai, como disse lá Abraão, o Senhor proverá para si o cordeiro, então ele é o provedor. Segundo, ele é o nosso guia, o verso 2 e 3, deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele é o nosso guia, ele sabe o que é melhor para mim e para você, e ele, ele tem, tem coisas guardadas que na hora certa ele vai revelar. Eu gosto muito daquele texto que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão focados nele. A outra questão que diz aqui o versículo 4, que ele é o nosso protetor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o teu protetor. Presta atenção, irmão. Quem dá a última palavra nas nossas vidas é o Senhor, hein? Você crê nisso? Ele é o Senhor. Por isso que esse relacionamento, ovelha e pastor, ele é pastor. Agora, eu preciso me relacionar com ele como ovelha. Então, o salmista está nos ajudando e ele fala que ele é protetor. Outra coisa, no verso 5, ele diz assim, prepare-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele é a nossa justiça. Eu acho muito legal isso, porque... É, Pedro escreve dizendo, olha, não, não precisa se preocupar em se defender. O Senhor é a tua justiça. Paulo escreve dizendo, olha, minha vingança. Confia no Senhor. Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Para mim, o é um grande, um grande prazer é, de vingança é ver aqueles que nos prejudicam, depois se dobrando e confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Quantas pessoas já te criticaram, mas quantos também já foram salvos. Ainda bem que você aguentou, não foi? Quando a gente dá uma de bonzão que quer se defender, só faz besteira, confia no Senhor, confia nele. Ele está dizendo, olha, prepare-se uma mesa da presença dos meus inimigos. E o outro verso que eu acho legal, o verso 6, diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todos sempre. Isso aqui fala do porto seguro, dessa segurança que nós temos em Cristo Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, eu tive dificuldade de entender aquele processo Será que eu sou salvo? Será que Jesus existe mesmo? Será que Deus me ama? E a gente passa por aquela fase que a gente peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, e fica naquele sentimento, será que Jesus está me perdoando? Será que eu vou para o céu? Então esse é o processo no início da nossa fé. É como uma criancinha novinha que está pondo a fralda, e troca a fralda, e faz sujeira, e a gente está nesse processo mas depois de um tempo a gente cresce na fé e a gente não tem mais dúvida de quem Ele é na nossa vida. A gente não tem mais dúvida de que o Senhor é o pastor. A gente não tem mais dúvida de que Ele vai fazer maravilhas sobre nós. Então, o processo da fé, eu acho muito legal lá no livro de, de Hebreus, capítulo 6, dizendo, não lançando de novo os rudimentos da fé. Quer dizer, eu não tenho que lançar de novo coisas que eu já amadureci. Eu posso dizer para vocês, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não é só um versículo, diante de tantas coisas que a gente já passou, a graça do Senhor sempre foi tremenda sobre as nossas vidas. Então isso é vivida, isso é uma... a gente conhece isso. Amém, queridos? Você recebe isso por enquanto? Vamos lá, eu quero terminar dizendo o seguinte. Primeiro, o pastor está totalmente focado em você. Por que, que eu digo isso? Porque o verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista está trazendo essa visão, dizendo, olha, ele não te perde de vista, não importa onde você estiver, a graça do Senhor estará sobre a tua vida. Ele é pastor, Ele cuida de você. Eu separei aqui alguns versos, Lucas 21, 18. Diz que não cai um fio de cabelo. É lógico eu brincar com a tia, quem tem cabelo, né? Agora virou moda, uns carecas aí, né? Mas não cai um fio de cabelo sem que o Senhor saiba. Um outro texto, lá em Lucas 12, 7, diz assim, todos os fios e cabelos estão contados. O que, que a palavra de Deus está dizendo? Você é prioridade para Deus. Ele te vê. Ele conhece a tua dor, a tua aflição. Ele sabe dos desafios que você tem. Ele sabe do que você vai passar esta semana. Eu gosto de pensar que o dia antes de chegar na minha mão, passou pelas mãos de Deus. Eu fico imaginando Deus dizendo, tira isso, põe aquilo, Ele não vai aguentar, Ele vai. Não, dá, dá sim, pode, pode deixar isso aí, essa dorzinha, essa tribulação vai ser boa, Ele vai crescer. Não, 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 tira isso. Isso é coisa da minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Mas eu penso, meu irmão, que antes do dia chegar para mim, já passou pelas mãos de Deus, só para a gente entender como Ele cuida da gente. Quer ver um outro verso lá em Hebreus 13, diz, não te deixarei nem te desampararei. Mateus 28, 20 diz, eis que estou convosco todos os dias, vamos falar juntos? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Salmo 37 diz, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Como diz aqui o Salmo 23, 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Em outras palavras, fica bem claro, o pastor não te perde, ele está focado em você, ele está focado na tua vida. Por isso, qualquer sentimento, de que eu estou sozinho, de que eu estou enfermo, vou ter que enfrentar sozinho, você nunca estará sozinho, porque a mão do Senhor estará sobre a tua vida, essa é a verdade que o Salmo 23, está trazendo para a gente, olha, ele está focado, ele vê, ele conhece, ele sabe, e na hora certa, ele vai se manifestar sobre a tua vida, em nome de Jesus, Jesus, Amém, queridos? A segunda coisa que eu queria deixar para você, é que você, é, ele, ele sempre está ao alcance da tua oração. Amém? O Salmo 23, 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Não só ele não te perde de vista, como ele está ao teu Alcance. Presta atenção, não só Ele não te pede de vista, mas a qualquer momento que você levar a tua voz e você clamar ao Senhor, Ele te ouve. Eu separei aqui alguns versos que eu acho tremendo. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te e anunciar ei coisas grandes. Coisas que você não sabe. Clama. Mateus capítulo 6 tem um verso que diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta e fala, ora, fala ao teu, ao teu pai, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então não só ele não me perde de vista, como ao mesmo tempo eu tenho acesso a ele. A qualquer momento, em qualquer lugar, eu tenho acesso. Por isso, meu irmão, não deixe de orar. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de conversar com Deus acerca da tua vida, do teu dia, das tuas decisões. nas mínimas coisas derrama diante do Senhor. deixa Ele participar do teu dia a dia em nome de Jesus. Um outro verso que eu separei aqui está em Jeremias 29, 13 que diz assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, vou falar outra vez buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração Isaías 41,10 que o, o Fábio leu lá no início né? não temas, eu sou contigo não temas, eu sou teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça irmão que Deus é esse, vamos falar a verdade, que maravilha, que, que promessas que a gente tem, fala para quem está do seu lado, você é ovelha, você é ovelha, você é ovelha, toma posse, você tem promessas tremendas, ainda que passe por momentos de muita dor, o Senhor está dizendo, eu estou contigo, o outro salmo que eu separei aqui é o salmo 27, 1 que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, vamos falar juntos, o Senhor é a minha a luz, é a minha salvação. salvação, 1 Pedro capítulo 5 diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, queridos, enquanto você estiver focado nele, Ele está focado em você, mas quando você tira os olhos dEle, é como se você dissesse, não, 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 não se meta na minha vida, o que a gente tem visto hoje no mundo, a maldade, a crueldade, às vezes as pessoas questionam se Deus é tão bom porque isso. Lembra que antigamente dizia que Deus era brasileiro? O Brasil é tão bom que Deus é brasileiro. Quer dizer, as pessoas, elas colocam Deus fora da sua realidade. O que mais, assim, é, eu acho terrível é o camarada falar mal de Deus a vida inteira e depois dizer que ainda vai morar no céu. É um absurdo isso, vamos falar a verdade. É? o cara vai morrer e vai dizer nossa, esse céu está quente, hein? meu Deus tá? tem alguma coisa errada aqui meu irmão meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão as promessas de Deus são para aqueles que o temem são para aqueles que o levam a sério, então veja bem, o salmista diz, olha, Deus está focado em você o pastor está focado em você agora você precisa estar focado nele o fato da gente buscar ao Senhor, da gente crer nele, focado nele. Então, esse relacionamento entre nós e Deus, nos leva a viver coisas que a gente nunca imaginou viver. Nos leva a lugares que a gente nunca esperou chegar. Esse relacionamento com Deus abre portas, vitórias. Satanás irá as nossas vidas mas a mão do Senhor é permanente sobre nós, queria que você entendesse que esse relacionamento, aonde eu o adoro, aonde eu o sirvo, aonde eu foco nele, ele está focado na gente, isso vai trazer sobre a sua vida, experiências tremendas em nome de Jesus, amém? Tenta fazer isso, a outra coisa que eu queria deixar para você, agora não é um conselho, mas é só. Seja ovelha. Vamos falar juntos? Seja ovelha. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Seja. Fala assim, seja ovelha. Não seja bode, não, por favor. Não seja bode, não. Seja ovelha. Em outras palavras, como ovelha, confia no Senhor de todo o teu coração. Como ovelha, reconhece-o em todos os teus caminhos. Como ovelha, temor a Deus. Esse é o segredo. Tema ao Senhor. Como ovelha, importa agradar a Deus. Quer dizer, essa é a nossa visão. Como ovelha, a gente tem que dizer lá, não mais eu vivo, mas Cristo. Vive em mim. Esse é o meu desejo. Que venha a tua vontade. Quer dizer, ele está focado em mim, eu preciso estar focado nele, mas, além de focado, eu preciso ser ovelha. É um comportamento, é uma atitude. É pegar o Salmo 23 e incorporar, e dizer, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa que eu não preciso ficar desesperado, eu posso lançar sobre Ele a minha ansiedade, que eu não preciso ficar desorientado, Ele é a minha referência eu não preciso ficar, às vezes eu atendo pessoas dizendo, oh pastor é muito, tem muita inveja, tem muito encosto, meu irmão você é crente você é crente meu irmão, que vão ter inveja de você, vão ter porque aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida, você lembra de Malaquias capítulo 3 verso 12 então todos vos chamarão bem aventurados porque vós sereis uma terra deleitosa, as pessoas vão, vão ficar chocados poucos se alegram com você outros não, deve estar roubando deve estar fazendo sempre alguém vem com conversa mole agora você não pode se render a isso você é ovelha de um pastor você tem um Deus você tem um Deus você tem um dono a última palavra é dele a gente ora todo dia, Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal, mas quem dá a última palavra é o Senhor. É a maneira que a gente mantém esse bom relacionamento. Lê a Bíblia, quero ser ovelha, não quero ser problema. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 7, diz assim, verso 17 diz assim: obedecei aos vossos pastores que velam por vós para que não façam isso gemendo. Falando de relacionamento, pastor, de igreja e ovelha. Mas eu vejo que muitas vezes nós, em relação ao nosso Deus, obedecemos ao sumo pastor, que vela por você, que está disposto, como disse o apóstolo Paulo, fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Como diz o texto, nem olhos viram. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nele nós somos mais do que vencedores. Então, para que estas verdades sejam reais na nossa vida, eu preciso ser ovelha. Não precisa dar trabalho. Ah, eu penso diferente, eu acho. Não, meu irmão, leia mais a Bíblia. Não é o que você pensa, é o que a palavra de Deus diz não onde, ah eu vou, eu faço, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, tem muita coisa que não é pecado, mas não convém, tem atitudes que não é pecado, mas não convém, não combina, você é de Jesus, Paulo escreve dizendo que somos embaixadores, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Então, quer dizer, não é que eu vou fazer o que dá na minha cabeça. Ah, eu acho, eu penso. Acho que a grande frase aqui é aquela, em seus passos, o que faria Jesus? Quer dizer, eu preciso ter essa preocupação. Por quê? Porque como ovelha, eu tenho um pastor. Esse pastor está focado em mim. Eu preciso estar focado nele mas eu preciso ter comportamento de ovelha. Reconhece-o, creia, nunca roube a glória de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humildes. importa agradar a Deus, dê prioridade, prioridade para Deus. Perca um bom negócio, mas não perca a paz do Senhor na tua vida prioridade, ouve, celebre. E a última questão, que é uma frase que a gente usa muito, fé é para os momentos mais difíceis da vida. Fé é para essas horas, vamos falar juntos? Fé é para essas, para os momentos mais difíceis da nossa vida. Quer dizer, é no meio da crise que a gente conhece o tamanho do nosso Deus. E para a gente compreender isso aqui, eu quero ir lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Você pode abrir lá, por favor? Eu queria ler o versículo 6, 7, 8. Segundo livro de Crônicas. Você conhece a história... Senáqueribe cerca aquela região e o Ezequias, o rei, ele reúne o pessoal, diz aqui no versículo 6, e pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos assusteis. Olha a palavra desse camarada, de Ezequias, o rei Ezequias, dizendo para o seu povo, cercado por um grande exército. Olha o que ele disse, verso 7. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, não tenham medo, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com Ele, porque há um maior conosco do que com Ele, há um maior conosco do que com Ele, porque com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, vamos falar juntos? Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para-nos para-nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E diz o texto que o povo descansou nas palavras de Ezequias. Meu irmão, Ezequias aqui me, me, me leva a ver... a Isso é ovelha, meu irmão, isso é ovelha. Isso é ovelha. É um exemplo de uma pessoa que se viu numa situação impossível. Mas ele entendia que ele era ovelha, que ele tinha um dono, que ele tinha um Deus. E qual foi a reação dele? Não foi só ele dizendo eu creio, eu estou focado. Não, ele reúne o povo e diz: pessoal, deixa eu vou te falar uma coisa para vocês. Não tenham medo, se esforcem há um maior conosco. Tem alguém maior conosco, com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Esta é a visão de uma ovelha, que fala sobre o seu Deus, sobre o seu pastor. Queridos, eu, a gente sempre profetiza que seja uma semana de vitória, amém ou não? mas talvez você vai passar por alguma luta. E essa palavra, esse relacionamento, ovelha-pastor, é que eu espero que você leve para casa. E que você, diante de alguma luta, alguma, alguma pressão, que você se comporte como ovelha. Lembre-se, o Senhor não te perde de vista. Ele está focado em você. Lembre-se que você precisa estar focado nele. Lembre-se que você é ovelha. Você é ovelha. Você tem um pastor. Você tem um Deus. Você tem um Deus que cuida da tua vida. Que colocou o potencial dentro de você. Que tem o melhor para a tua vida. Olha, não seja incrédulo. Porque você está perdendo o melhor de Deus para a tua vida. Creia. Faça como o salmista. O Senhor é meu pastor. E esse relacionamento que ele expressa nesse salmo é o que ele vivia. E o que ele vivia o levou a grandes vitórias. São um desafios. Ezequias está passando por esse momento e ele faz essa ele reúne o povo e fala, olha pessoal, nós somos ovelhas, eu sou ovelha, nós temos um Deus, nós temos alguém que cuida das nossas vidas, o Senaqueribe pode ser grande, pode ter muita autoridade, mas o nosso Deus é maior, em nome de Jesus, quando eu leio esse texto, eu, eu coloquei aqui, que na aflição ele clamou, e quando ele clamou, ele fez declarações de fé, declarações de fé, tomou posse do que cria, e pregou aquilo que ele cria. Pessoal, Deus vai fazer um milagre, vai abrir uma porta, não sei como, mas o Senhor, Ele vai nos ajudar, Ele vai guerrear as nossas guerras. Agora vai lá para o versículo 20, diz assim, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu, então o Senhor enviou um anjo, fala comigo, um anjo, outra vez, um anjo, acho que era o menorzinho lá o garoto, vai lá, e destruiu todos os valentes, varões valentes, os príncipes e os chefes no arraial do, do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando em casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entrascas e os seus filhos, o mataram ali. O cara era tão poderoso, tão, tão bom de marketing, né? o cara fez uma propaganda que eu vou acabar, que eu vou fazer acontece que Ezequias, que agora aqui se comporta como uma ovelha, ele disse, amigão, você não vai vencer não, eu tenho um Deus, nós temos um Deus, a vitória nos pertence em nome do Senhor, e ele profetiza e declara para aquele povo, pessoal levanta a cabeça, levanta, 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 confia no Senhor, declara quem ele é, vamos profetizar, vamos declarar a vitória, e aquilo trouxe ânimo para aquele povo, mas o texto diz que, mesmo ele trazendo ânimo para o coração do povo, ele e o Isaías foram orar, e quando oraram, clamaram, o Senhor tem misericórdia, Pai, põe as tuas mãos, e diz o texto sagrado, que Deus enviou um anjo, um anjo, e aquele um anjo, causou toda aquela vitória, a destruição daquele, não teve nem confronto, foi a graça do Senhor, dá para você entender como é tremendo, essa visão de, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não esqueça, que o Senhor não perde você de vista, não esqueça, que você é importante para Ele, Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tal é a importância que nós temos. Em contrapartida, não esqueça de que você é ovelha. E você tem que ficar focado nele. E depois você tem que ter também atitude de ovelha. Como ovelha, você é uma presa fácil. Como ovelha, você não enxerga tudo. Na hora certa, o Senhor vai revelar em nome de Jesus como ovelha você tem que ser ovelha tem que se comportar como ovelha buscar ao Senhor, clamar ao Senhor você não pode sair de peito aberto agora, eu sou um super homem você não é super homem, você é ovelha você não é o máximo você é ovelha comporte-se como ovelha deixa Deus projetar você mas não se projete nunca roube a glória de Deus sobre a tua vida. E se prepare porque é uma semana especial. Esse ano para nós é um ano de celebração e um ano de multiplicação. Um ano de celebração e um ano de multiplicação em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar com você, quero apresentar a tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio que esta palavra tem endereço, por isso que eu ministrei, tentei ser bem lento para você poder compreender, senão a gente atropela muito e a pessoa não... E essa palavra é para todos nós, amém ou não? Tá. Alguns querem dizer, não, essa palavra é minha, alguns querem dizer eu precisava dessa palavra, e eu quero orar com você que quer dizer, Senhor, eu recebo esta palavra. Eu sei que alguns foram edificados, outros desafiados, para outros foi uma resposta de Deus para a sua vida, mas é importante de que a gente se manifeste diante dele. Eu acho que toda a mensagem... lembra que Jesus estava no meio daquela multidão, uma mulher veio e tocou em Jesus e teoricamente ia passar batido, Jesus falou alguém me tocou, alguém me tocou alguém me tocou, Jesus sabia quem tinha tocado, mas aquela mulher precisava se manifestar ela iria receber parece que o complemento, a última parte, filha a tua fé te salvou sabe aquela, a cereja do bolo filha, a tua fé te salvou, e eu baseado nisso eu sempre gosto de fazer esse convite você que quer se apresentar diante de Deus Dizendo Deus eu recebo esta palavra Pela fé Eu quero orar com você Feche seus olhos por favor abaixo sua cabeça E você que deseja Vai ficando em pé no seu lugar Dizendo Senhor eu recebo essa palavra Eu precisava dela em nome de Jesus Coloque a tua vida Diante do Senhor Feche seus olhos por favor abaixa sua cabeça Senhor nós te exaltamos Pai Senhor é com muito temor Que nós nos apresentamos Diante de Ti Aqui está a tua palavra Senhor E ela nos inspira A viver com muito mais Intimidade contigo A tua palavra revela Quão grande é a tua Preocupação conosco Quando ela diz que o Senhor é o nosso Pastor e nada nos faltará Senhor, que coisa maravilhosa, que bênção, Senhor, que palavra estimulante, mas ela também nos desafia Senhor, a focar em Ti porque nós temos aprendido, ó oh, Pai, que o Senhor é Deus, Tu tens poder mas o Senhor se move através da nossa do nosso relacionamento, a Tua palavra diz que as tuas bênçãos estão sobre aqueles que te amam, sobre aqueles que te temem, sobre aqueles que te buscam. Então nós entendemos, ó oh Pai, que nós temos uma responsabilidade. Não basta acreditar que tu podes, não basta acreditar que tu tens milagres. Mas temos aprendido que buscar ao Senhor é o grande segredo, é o relacionamento, ó oh Pai. Aonde nós procuramos agradá-lo, honrar o teu nome. Por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti estas vidas. Meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada um. Abençoa os Seus lares. Abençoa os Seus sonhos. Ó oh, Deus, livra de todo mal. Nós dependemos de Ti. Como temos declarado, o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Tu és o nosso guia, Tu és a nossa provisão tu és o santo Senhor confirma esta palavra com sinais e prodígios confirma esta palavra Senhor com novas realizações ó Deus põe as tuas mãos sobre este povo nós te louvamos em nome de Jesus repete uma oração comigo diga Senhor meu Deus eu creio bem forte eu creio e declaro que só o Senhor é Deus Senhor, eu recebo esta palavra e eu quero viver coisas novas, honrando o Teu nome, servindo ao Senhor e declarando que Tu és o maior. Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, feche seus olhos e aplauda ao Senhor. Oh Deus. Nós aplaudimos a Tua Palavra, deixou, Senhor tempestade, na paz. Oh, não, nunca me deixou Quanto bem ou oh, quanto mal Oh, não, nunca me deixou Oh, Senhor, nunca me deixou Olá, mais uma vez Se quiser em pé, por favor, eu queria fazer uma oração com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Nesta noite eu quero convidar você a fazer isso, a receber a Jesus como teu Senhor e Salvador, a recebê-lo como pastor da sua vida. Há uma expressão na Bíblia que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Então é da vontade de Deus que você seja transformado. É da vontade de Deus que esse peso... Que tem te levado angústia, aflição, coisas que tem... Quantas vezes sentimento de morte, aflição. Mas Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Mas olha a promessa eu vos aliviarei se você quer dizer Deus, muda a minha história se você quer dizer Deus, muda a minha história eu preciso desse Deus na minha vida estou cansado o cansaço aqui não é o físico mas é o cansaço da alma se você deseja hoje eu quero que você repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você em nome de Jesus amém? feche seus olhos por favor, abaixe sua cabeça queria que a igreja estivesse orando intercedendo mas você que quer dizer nesta noite Deus muda a minha história repete isso é você e Deus diga Senhor Jesus eu quero o Senhor no meu coração muda a minha história perdoa os meus erros os meus pecados, muda a minha história, dá-me da tua paz, eu preciso de um milagre, em nome de Jesus.